0: Слава Господу! И э, я недавно летел на самолете с Саратова в Москву, и зашел один э, молодой человек, ну, обыкновенный, скажем так, пассажир, но он оказался очень шумным, так громко разговаривал. Я не знаю, то ли такой характер, то ли хотел привлечь внимание стюардеса, потому что когда он разговаривал по телефону, и стюардесса возле него проходила, может быть, вообще он делал вид, что он с кем-то разговаривает. И говорит, ой, здесь такая стюардесса симпатичная. И, в общем, разговаривал до тех пор, пока уже, ну, мы не взлетели, уже нужно было всем выключить телефоны. Ни, невозможно было не обратить на него внимания. Все вот так вот, знаете, пока мы еще сидели в самолете и смотрели, кто же там такой веселый и громкий. И все, взлетели. Все забыли о нем, я забыл о нем, мы приземлились. Я вспомнил, с нами же какой-то пассажир был. Почему так тихо? Я смотрю, оборачиваюсь назад, а он так сладко спит. Я подумал, слава богу, что он заснул. Но что происходит дальше? Он так сладко спит, что мы уже все пассажиры встали, мы уже все, вещи все взяли. А я смотрю на него, а он продолжает спать. Уже его пытаются там, ну, так аккуратненько разбудить молодой человек, а он, знаете, очень такой большой. И погрузился наверняка вот в такой же глубокий сон. Мы уже выходим, и мне уже интересно, потому что смотрю, спит, и никак, его уже ну, посильнее начинают толкать. Мы уже выходим, а я вот так смотрю. В общем, его не могли разбудить. И без преувеличений, друзья, хоть все эти проповедники, ну не все, а некоторые любят преувеличивать, вот без преувеличений мы спустились с самолета минимум 10, а то и 15 минут мы стояли и ждали, пока его там разбудят. Знаете, там всякие службы приезжают, когда самолет приземляется. И я стоял у окна и смотрел, что происходит. Вообще ждал, когда он выйдет, но хотел уже быстрее уехать. Смотрю, там что-то Стердеса выходит, кому-то что-то машет. Там где-то что-то переговариваются. Я не, в общем, не знаю, что там происходило, что с этим парнем происходило. Но его 10 минут будили. В конце концов, я, я смотрю, спускается, такой заспанный и уже не шумный. Не знаю, то ли чувствовал вину за собой, то ли ему сказали, сколько его все уже ждут он так погрузился в глубокий сон к чему я рассказал вообще всю эту историю сегодня моя проповедь называется спящий христианин знаете я посмотрел на этого человека и подумал живой и здоровый но спящий и абсолютно бесполезный для всего этого мира и если бы например в тот момент нужна была именно его помощь, может быть, мы все, что-то бы с нами происходило, он бы никому не смог помочь, потому что он спал сладко. Я, когда готовился к этой проповеди, я никогда не интересовался вообще о сне, что происходит с людьми во время сна, особо никогда не переживал, ну, не было проблем со сном, всегда верил, что возлюбленному своему Господь дает сон, я верю, что Господь любит меня. А вот когда готовился к проповеди, решил почитать, ну что вообще в интернете пишут о сне, что с человеком происходит. И для меня было откровение, может быть, вы все это знаете, я не знал. А, оказывается, человека, а, в принципе, легко разбудить, если начать шуметь, там, включить там, громкую музыку, свет. А, вот скажите, кто чутко спит? Кого вот ночью, вот, буквально несколько там, движений, звуков, и вы проснулись? А вот кто везунчик, вот как тот человек, вот тебя ничем не разбудишь, даже ты ставишь 10 будильников утром. Вот, слава богу. Для меня была новостью, что оказывается, когда человек спит, его обоняние спит. Ну, что имеется в виду? Он живой, здоровый, когда он пробужденный, он может там, нюхать, чувствовать все запахи, но во время сна... Запахи-то входят в него, но его мозг реагирует по-другому, то есть это не пробуждает его. Ну, этим а, объясняют а, многие смерти тех людей, которые а, погибли во время пожара. Точнее, когда они спали, то есть они спали, пожар начинался, запах в них входил, мозг никак не реагировал, они не пробуждались, ну и все, и они умирали. То есть вот есть здесь любители кофе. Вот прям вы такой любитель, что вы дня не можете прожить. Вот вы чувствуете аромат, вы готовы просто бежать и делать себе кофе. Так вот, вот если вы такой человек, вот если ночью поднести к вам самый ароматный кофе, вот просто над вашим носом вот так вот, ну, если только не шуметь, вы не проснетесь. Ваш мозг может там... Я не знаю, как это все происходит. Он может показать вам сон, например, что вы сидите в кофейне с вашим другом или подругой, мило ведете беседу и пьете чашечку кофе. Или вам вдруг приснится, что вы где-нибудь там в лесу или в горах, в любимом вашем месте пьете чашечку кофе. У вас бывало когда-нибудь, что вы во сне настолько вот реально переживаете какие-то события, что вам кажется, что это реальность? И у вас эмоции все настоящие. А потом вдруг, ну, в зависимости от того, какой был сон, если это был очень хороший, вы расстраиваетесь, когда вы просыпаетесь. Или наоборот, если это что-то плохое. Однажды, когда я был подростком, не помню, может быть лет 13 или 14, мы поехали на проводы наших друзей в другой город, и наши друзья уезжали в другую страну. Мы поехали провести с ними последние вот дни, проводить, и я заснул на печке, это был деревенский дом, заснул на печке, и знаете, мне приснился сон. В принципе, сон был э, как раз таки о том, что вот мои друзья уезжают, но во сне мне приснилось вот то, что я никогда их больше не увижу. Вот я именно вот эту мысль пережил во сне, а для меня это очень близкие дорогие друзья – и так я пережил эту мысль, что я во сне начал рыдать. Я так рыдал, я по-настоящему рыдал. Все там, ну, кто были рядом, они, Женя, просыпайся. В общем, они не могли меня разбудить. И я уже помню, что когда я проснулся, во-первых, ну, я был, знаете, вот как в тумане. Меня привели в комнату, слез ну, с печки посадили, и я несколько минут не мог вспомнить, а где дверь? Где дверь? А дверь она слева была. А я смотрел налево. Глаза мои видят дверь, а, я, а, а мозг никак не реагирует. Смотрю направо. Ну, потом я проснулся, и все было со мной хорошо. Я хочу поговорить с вами о состоянии духовного сна и порассуждать с вами вообще, что это такое, как в него можно впасть и как из него можно выйти, если впали. Хочу прочитать писания, слова апостола Павла, где он дает такое объяснение, что происходит с людьми во время духовного сна. Римлянам 11 глава 8 стих. Как написано, «Бог дал им дух усыпления». Глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сегодня. Ну, я не думаю, что это э, относится сегодня к нам, что Бог дал нам дух исцепления, нет. Но, тем не менее, вот оно объяснение, описание, что происходит с человеком, когда он находится в духовном сне, когда он спит. То есть, он живой, он здоровый, ну, я имею в виду спасен, Крещен Духом Святым, рожден свыше. Вот как тот молодой человек, живой и здоровый, но просто спит. Мы сегодня можем быть спасены, прощены во Христе. То есть христианами. Если ты рожден свыше, скажи, слава Богу, я христианин. Но христианин тоже может впасть в состояние духовного сна. И вот это состояние, глаза, которыми не видят, у него есть уши, а он не слышит. Что он не видит, что он не слышит? Он не видит духовную реальность, то есть настоящую реальность, что сейчас происходит. Вот как я в той комнате сижу, смотрю на дверь и не могу вспомнить, где дверь. Так и я могу быть христианином, рожденным свыше, но не видеть, почему проблемы какие-то у меня не видеть, что Бог делает, куда Он идет, что Он хочет от меня. У меня есть уши, я говорю, Господь, проговори ко мне. И проблема, что не в нем, что Он не говорит, Он-то говорит, и мы все это знаем. А я могу не слышать, не потому что я там не спасен, знаете, могут сомнения там всякие прийти, может быть, я потерял спасение. Нет, я могу просто духовно спать и не слышать Его. Интересно, как люди впадают в состояние духовного сна. И, друзья, мы, это, это, мы не застрахованы от этого. Я когда, мне вот так открылось это вот именно с этой, э, с этой темой, я увидел, ух ты, оказывается, сколько раз я это спал. Давайте посмотрим э, одну притчу. Все мы знаем э, эту историю, когда Иисус рассказывал о сейтеле. Вышел сейтель, сеять семя. И там он рассказывает о разных видах почвы. Да, Семя упало там на камни, в тернии. И вот буквально недавно я вообще с другой стороны посмотрел на эту притчу. А, именно эта притча мне открылась, вот как, знаете, как, как определенные этапы духовного возрастания человека. Ну, давайте мы с вами почитаем объяснение Иисуса, что означает сия притча, и порассуждаем. Это записано в Луки 8 глава с 11 стиха. Вот что значит притча эта. Семя есть Слово Божье, а упавшие при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово и сердце их, чтобы они не уверовали и не спаслись. Смотрите, очень похоже на людей, которые неверующие. Они еще не веруют в Иисуса Христа, они еще не имеют спасения, когда-то мы были с вами такими. И, возможно, перед тем, как, как вы приняли Иисуса Христа, вы несколько раз слышали, может быть, от разных людей, от разных источников, периодически, слышали о Христе, слышали о том, что Он есть, о том, что Он любит, но это не касалось вашего сердца. Но потом пришел определенный момент, и вы вроде бы слышали уже не первый раз, но уверовали и что? Спаслись кто здесь из таких людей, которые вы не раз слышали о Христе до своего спасения, но в определенный момент это коснулось, вы уверовали и спаслись. Слава Господу! И что происходит с нами дальше, когда мы с вами получили спасение? Мы влюбляемся в Иисуса Христа. Для нас открывается просто новый мир, как многие свидетельствуют и говорят, «Когда я принял Иисуса Христа», я увидел, что небо голубое, я услышал, что птички поют, я летел на крыльях домой. Человек открыл для себя новый мир, все классно, эмоции переполняют, радость переполняет, сердце миром наполнено. Мы приходим на собрания в церковь, мы вообще не можем дождаться, когда, когда домашняя группа. Мы живем этой мыслью, когда там в среду или в четверг домашняя группа. Домашняя группа заканчивается, мы уже ждем, когда воскресенье. Было такое? Для вас уже все остальное, это как в тумане. Работа уже как... Ну вы делаете, но вы уже живете, все, хочу на собрание, потому что там есть Бог, там есть Его присутствие, там есть Слово Божье для вас. И вот вы приходите на собрание, и давайте прочитаем, что Иисус дальше объясняет про эту притчу. А упавшие на камень, это те, которые, когда услышат Слово, с радостью принимают но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. Ну, очень похоже вот на первые шаги с Господом. Когда ты пришел только к Богу, в церковь, все это так вдохновляет. Ты слушаешь Слово и выходишь после собрания такой, вау, я столько откровений получил. Весь такой вдохновленный, наполненный, радостный. А потом, об трудности какие-то, испытания, там, гонения со стороны, может быть, родственников или еще кого-то, или, или какие-то грехи снова возвращаются, дьявол пытается тебя вернуть к старой жизни. Ты встречаешься со своими друзьями, которые, которые говорят, ты что, давай, давай, за компанию, ты держишься, ну, и многие люди на, это, на этом этапе, они срываются, они возвращаются снова в старую жизнь. Либо у них такая жизнь, они приходят на собрание, вдохновляются, потом в какие-то грехи возвращаются, потом снова возвращаются, снова переживают Божье прощение. Ну, то есть идет такая борьба, идет духовное возрастание, где он учится побеждать грехи, где-то падает, спотыкается. Но вот, я думаю, что, возможно, все уже совершенно на другом этапе. Вы уже победили дьявола. Потому что в Библии написано, почему так происходит. Почему человек живет как бы, ну, на эмоциях? Потому что не имеет корня, он еще не укоренился. Но вот вы укоренились в Господа Иисуса Христа. Вы уже знаете, что все. Ни-ни, туда я не возвращусь. Иисус Христос, моя жизнь, мой Господь, в Нем я имею призвание, спасение, помазание. И знаете, мы как переходим на другой этап. Нас уже к старой жизни не вернуть. И давайте прочитаем о следующей почве. 14 стих. А упавшие в тернии, это те, которые слушают Слово, но отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. Итак, смотрите, мы уже с вами не читаем про грехи. Все, человек утвержден в Господе, побеждает грех. И вот следующий этап, и можно даже так сказать, какие ловушки дьявол там может расставить для человека, которого он уже не может вернуть в старую жизнь. Давайте посмотрим. А упавшие в тернии, это те, которые слушают слово, но отходя. Первое, скажите, пожалуйста, что там написано? Заботы. У кого из вас есть заботы? У всех. Вы даже руки не поднимаете, типа, ты что спрашиваешь? Ну вот Сергей говорит, у меня нет заботы. Ну он просто по-другому относится к заботам. Заботы есть, но для него это не заботы. Но заботы есть у нас у всех. Давайте я скажу по-другому. Ответственности. Или, если вы человек бизнеса, любите планировать все там, вести учет, список дел, но отходя, список дел. Ну, потому что кто-то, может быть, из молодежки подумал, а, это не про меня. Все мои заботы у родителей. У тебя твои заботы? Школа, экзамены, ой, забота, университет, там, какие-нибудь твои хобби, кружки. Хотя я не знаю, говорят сегодня уже так кружки. Такое вот слово, как будто из прошлой жизни. Но вы поняли, о чем речь. Ответственности, которые есть у всех. Причем. У неверующих, у верующих одинаково. Список дел, задач, заботы, одним словом. И мы не можем не делать эти дела. Мы должны это делать. Но если вся наша жизнь наполнена только этим, и чего-то у нас не будет, мы поговорим об этом чуть позже, мы можем погрузиться в духовный сон. Мы будем приходить на собрание, слушать Слово, но отходя и погружаться в иную реальность или духовно засыпать. Следующее, что может стать причиной, давайте прочитаем это слово, богатство. Кто из вас хочет быть богатым? Я немного Алексеем Селивахиным сейчас побуду. Но давайте честно, кто из вас хочет быть богатым? Но все хотят, все уже духовные, все поднимают руку. Может быть, там несколько лет назад мы бы не подняли, подумали, кто его знает, а вдруг это грех. Может, кто-то и сейчас поднимает так руку, как бы хочу, но кто знает, что дальше скажет. Друзья, вот как, как в этом мире все люди хотят быть богатыми, и мы хотим быть богатыми. Иначе зачем вы работаете? Или молодежь, зачем вы поступаете в какое-то учебное заведение? Да чтобы получить профессию, которая принесет вам много денег. Правда или нет? И мы с вами знаем, что богатство – это не грех. Даже Бог называет себя Богом Авраама, Исаака и Иакова, и мы знаем, что это были люди богатейшие того времени. Но при определенных условиях нашей жизни, состоянии нашего сердца, богатство, то есть стремление заработать деньги – чем мы занимаемся каждый день, оно может погрузить нас в состояние духовного сна. И следующее, друзья, что там написано? Наслаждениями житейскими. Давайте поговорим о нашем хобби. Поговорим о том, ну, мы же работаем, мы устаем, и нам нужно отдыхать, нам нужно восстанавливать силы как людям, которые не знают Господа, так и нам. Нам нужен отдых. Кто из вас любит велосипед? А кто горные лыжи? Денис, я знаю, что это ты. А еще скажите, вот как кто проводит время? Что он делает, когда отдыхает? Кино. Я тоже люблю очень хорошее кино спим, о, oh, это все по-мужски очень, музыка, играем, слушаем, еще кто как любит отдыхать, водить машину, тебе надо таксиста, наверное, работать, вся жизнь будет, отдых. Ну, ладно, мы не будем дальше перечислять, друзья, скажите, пожалуйста, это мы... О плохих вещах сейчас с вами говорим. Нет, нет, все нормально с этим. Это наш отдых, наше хобби, то, как мы восстанавливаем наши эмоциональные силы, смотря кто что любит делать. Но если вся наша жизнь наполнена вот именно только этим, заботы, богатства и наслаждения житейские, то мы можем легко погрузиться в сон. Однажды, когда Иисус Христос разговаривал со своими учениками, и Он говорил им о своем втором пришествии, о кончине века, Он рассказывал о признаках, что будет в конце этого века. И, знаете, я думаю, и я слышал не раз, как многие соглашаются с этим, и я думаю, что ученики верили, что Иисус Христос вернется при их жизни. Он же не сказал, что... Я, «Вы уже там, вас не будет, еще пройдет много-много-много поколений». Он сказал, «И будет проповедано Евангелие по всей земле, и тогда придет конец». Возможно, по этой причине они начали так распространять Евангелие, чтобы ускорить его пришествие. И вот когда ученики общались с Иисусом, они спрашивали у него, Иисуса, расскажи, как нам не пропустить твое пришествие?» И он сказал им следующие слова Давайте посмотрим, очень интересно, он практически сказал то, о чем мы с вами сейчас здесь читали. Это записано э, в Луки, э, 21 глава, с 34 по 36 стихи. Луки, 21 глава, с 34 стиха. Иисус говорит ученикам, что им нужно делать, чтобы не пропустить его приход. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отекчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы тот день не постиг вас внезапно. Друзья, смотрите, то же самое. Наши сердца могут быть отекчены или, как мы сегодня используем это слово, стать черствыми, нечувствительными к Богу, к Его движению, к Его голосу, или другими словами, заснуть. Иисус говорит, смотрите, чтобы сердца ваши, друзья, он говорит, наблюдайте, вот зачем нам нужно следить, следить за моим сердцем, чтобы оно было не оттягчено чем? Объедением. Ну, кто-то может сказать, аллилуйя, это не про Россию, это американцам давайте проповедовать. Ну, и у нас тоже люди любят покушать. Интересно, что он дальше говорит и пьянством. Ну, казалось бы, тоже не для нас. Мы не пьем, мы не поклоняемся бесам, мы не пьем ни капельки, как христиане. Но он же говорил евреям. А как они праздновали на праздниках? А? Угу. Они так отдыхали, они веселились. Иисус Христос даже превратил воду в вино. Не вино в воду, а в воду в вино. Да, для нас это сегодня не повод приводить это место местописание под нашу ситуацию подстраивать. Но он, он говорит к евреям, он говорит, смотрите, чтобы ваши сердца не отягчались вашими праздниками, или говоря сегодняшним языком, вашими хобби, вашим отдыхом, вашим развлечениями, и дальше и заботами житейскими, чтобы день тот вас не постиг внезапно. Ну ладно, здесь речь идет о пришествии Христа, о том дне, когда Он сказал, что этот день придет как вор ночью, которого никто не ожидает. Но, друзья, в нашей жизни Иисус Христос не раз хочет к нам прийти внезапно. Он хочет прийти и сказать, слушай, у меня есть слово для тебя. Может быть, ты находишься в каких-то проблемах, и даже говоришь, «Господи, ты где?» А он говорит, «Да я, «Да я вот пришел, я говорю тебе». Но ты, ты просто не слышишь. Ты заснул, ты вот во всем этом. А, а что с нами происходит, когда у нас заботы и что-то еще не получается? Мы еще больше начинаем работать над всем, над всем этим. И мы пытаемся решить какие-то дела, какие-то вопросы. Но что происходит, когда мы спим? Мы все делаем человеческими силами, и мы не видим духовной реальности, потому что, может быть, достаточно связать в духе какого-то там беса, который стоит за этой проблемой, и ситуация разрешится. Может быть, ты занимаешься бизнесом и все, все плохо, ничего не получается, ты пытаешься все сделать, наладить, а Господь Он не раз к тебе приходит и говорит, «Слушай, я тебе хочу сказать, вот только проснись, вот с этими не работай, а с этими начинай работать, о которых ты сейчас не думаешь, но там будет тебе успех». Вот что происходит с нами, когда мы не спим, когда мы общ, имеем общение живое с Господом, когда мы, когда мы бодрствуем, и дальше Иисус говорит, Ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Знаете, у меня был однажды период такой в жизни, когда, а, может быть, кто-нибудь кто знает об этом, у меня есть сеть сообществ а, в социальной сети ВКонтакте. Там несколько миллионов подписчиков, и это как небольшой такой доход. И там дела начали очень хорошо развиваться. Причем я даже никогда не, 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 не планировал это. Мне просто. Это было мое хобби, кстати, друзья. Это было мое хобби, как развив, развивать сообщество в интернете. И получилось, знаете, как, как классика бизнеса. Вот как все книги пишут, там, пусть э, занимайся своим хобби, и, и, и хобби тебе будет приносить доход. Короче, классика, все так произошло. Я наоборот отбивался от всего этого но не останавливал. И знаете, когда пришел определенный успех, ко мне посыпались идеи. Разного рода идеи. Можно сделать сейчас это, можно сделать то, можно сделать третье. И все идеи были вдохновляющими. Я аж ходил и думал, вау, действительно, ведь есть возможности, можно это сделать. Но меня один вопрос волновал. «А кто я?» Вот как пастор Оксана однажды встала перед вопросом, который задал ей апостол Чан, «Кто ты?» И вот, а я начал ходить думать, «А кто я?» «Я и не бизнесмен, я не был никогда бизнесменом, и Бог не призвал меня бить, б, б, быть бизнесменом, а вот как будто бы сейчас туда все, все поворачивается». И, был, и у меня даже не был такой вопрос, заниматься этим, этим или не заниматься – я кто, Господи, в конце-то концов? Вот Бог меня иногда, знаете, знаете, как возвращает к себе, или, говоря в контексте нашей темы, пробуждает меня. Слава Богу, что, короче, я ломаю мизинец на ноге. Второй раз в жизни. Слава Богу, что это не что другое. И просто, ну, мизинец сломал, а в гипсе вся нога. Казалось бы, только мизинец. И все, я оказываюсь опять дома. И, и это как раз тот момент, когда у меня много всяких идей. И я как бы даже не знаю, стоит ли за это все браться или не стоит. И я вот всю неделю боролся со всеми этими идеями, а все эти идеи приходили ко мне из интернета. И, я, и, и как раз, может быть, вы помните, к нам в том году или, или когда это уже было, Виктор Судаков приезжал и проповедовал на тему «Тишина». Помните такую проповедь? «Тишина». Вот я как раз сидел дома с моим гипсом и слушал онлайн. И он говорил, что чтобы тебе услышать голос Божий, ну, суть такая, что нужно э, убрать все звуки, которые в твоей голове. И я посмотрел, источник всех моих звуков – это интернет. Потому что там у меня вся движуха, там и вообще моя страсть проповедовать Евангелие. Короче, все там. И я решил, спасибо тебе, Виктор, что ты вовремя приехал ради меня. Я ушел из интернета, это мой был источник шума. И просто был дома, мне нечего было делать. Читал книжки, отдыхал, молился, читал книжки. Знаете, что удивительно, не то, что там Бог пришел и что-то сказал, вообще ничего. Вот у меня же был вопрос, Господи, у меня куча всяких идей, кто я вообще? Ничего, я никакой ответ не получил. Но за эту неделю, когда я убрал источник шума, и оп, и как-то все так и улетучилось. Идеи сами как-то вот так оп и ушли. Я просто понял, все ясно? Знаете, я как бы проснулся, знаете, я понял, что так легко в этой жизни увлечься заботами, особенно если у тебя успех, это тебе будут еще разные-разные варианты и возможности открываться, так легко погрузиться и упустить вообще волю Божью в своей жизни. Хорошо, вы скажете, а как же жить? Нужно же бизнесом заниматься, Нужно развивать, и. это я не бизнесмен, а, а ты бизнесмен, может быть, тебе как раз нужно искать новые пути. Друзья, все нормально, мы с вами не о грехах сейчас говорили, мы все с вами, как верующие и неверующие, решаем наши дела, у нас есть много забот, мы также отдыхаем, у нас есть наслаждения житейские, но... Вот что нам нужно делать, и тогда с нами все будет хорошо, и мы не будем духовно засыпать, мы не будем терять духовную реальность, мы не будем терять отношения со Христом, мы будем знать, что нам нужно делать. Господь нас будет направлять, и Господь будет давать нам успех. И вот что Иисус говорит, Он предупреждает своих учеников, говорит, смотрите, чтобы сердца ваши не отекчались объедением, пьянством и заботами житейскими. И Луки 21, глава 36, стих. Вот ключ к жизни с Иисусом Христом. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь. Аллилуйя! Молитесь! Вот что Иисус нам сказал делать. Да, мы продолжаем решать наши дела. Продолжаем нести ответственность. У нас список дел, все это мы делаем. Но Иисус говорит, не теряй молитвенную жизнь. Не теряй молитву. Знаете, вот если смотреть на ту притчу в контексте духовного возрастания, о сеятеле, то такое ощущение, что когда мы только покаялись, дьявол он пытается нас вернуть в старые грехи. Но когда он видит, что все, ничего не получается, мы утверждены в Господе, Такое ощущение, что он говорит, хорошо, давайте теперь сделаем все, чтобы вот как можно больше забот было, а у нас и у всех много забот, но сделаем так, чтобы он не оказывался в тайной комнате. Пусть верующий, пусть занимается своими делами, но только чтобы не молился. И это означает, что он не будет слышать голос Божий, и он не будет плодоносным. Он будет в суете, в делах, да, в конце концов там еще раз встретится, может быть, со Христом, получит спасение, а может быть еще так закрутится, что... Мне однажды понравилось, как наш пастор Павел Таранов, я был с ним на одной конференции в Тюмени, и он проповедовал, это такая сильная проповедь. Вообще, друзья, вот всем советую, поедьте куда-нибудь, где наш пастор служит, вот посмотрите его расписание, там вы столько откровений получите, я не знаю, там по-другому все. Ну, в общем, я однажды его слушал проповедь, и, и он сказал такие слова. Вот, я его кусочек проповеди в свою вставил. Теперь везде всем проповедую. Он говорит, друзья, что с нами происходит, когда мы, например, там, приходим вечером, Утром, может быть, не помолились, не почитали Библию и подумали. Ну, вечером, вечером помолюсь, почитаю Библию. Настает вечер, и вот мы открываем Библию, начинаем читать. Начинаем читать. Как-то спать хочется. Такой день был тяжелый. Завтра утром нагоню. Или, например, думаем, надо помолиться перед сном. Господь, слава Тебе! И знаете, действительно, вот сколько раз было так? Вчера, да, у кого-то? Но проблема-то в том еще, что когда он с нами так происходит, мы начинаем винить себя. Вот ты какой бесхарактерный. Вот ты лентяй. Пастор Павел, конечно, он... Ну! Пять привычек победителя на молодежной конференции рассказывал. Да, вот он точно молится вечером. А я вот... Не... И мы начинаем себя винить. И знаете, идеал приходит тут, осуждает еще нас. И мы так по-человечески смотрим на эту ситуацию, друзья. Но на самом деле что происходит? Вот э, позвольте мне проиллюстрировать такую картину. Вот вечер, да, ты решил почитать Библию или помолиться. Все, все, нет сил. Потом включаешь телевизор или заходишь в интернет. Два часа! Бодрый! Там тебе уже кто-нибудь пишет, ну все, ты что не спишь? И ты такой, это, сила откуда-то взялись. Оказывается, не лентяй, и не, ну, в смысле, не, не в этом-то была проблема. А проблема-то в чем? Когда ты хочешь пообщаться с Богом, почитать Слово Божье, знаешь, атака на тебя высвобождается. Дьявол не хочет, чтобы ты это делал, потому что он знает, что если ты будешь общаться с Богом, ты будешь ходить в силе. И поэтому он на, обрушивается на тебя ты усталый, завтра нагонишь. Ничего страшного, разок пропустишь, то есть Господь любит тебя. А Господь правда ж, любит тебя, независимо ни от чего. Только это слово не в нужное время. И ты такой закрываешь, заходишь в интернет, и тут дьявол, окей, братья, ну своим братьям говорит, отходим. Не мешаем ему. Пусть там чатится, посты выкладывает, хэштеги ставит. Все нормально. Так он для нас безопасен. Друзья, я хочу сегодня всем нам напомнить. Мы с вами победители во Христе Иисусе. Мы Божьи дети. И Бог призвал нас ходить в силе. Пусть группа прославления уже выходит. Знаете, я верю, что сегодня то время, когда церковь, она пробуждается. Именно пробуждается от сна, это когда каждый человек ходит с Господом Иисусом Христом. Когда каждый слышит Его голос и исполняет Его волю. В Библии написано, что церковь в последнее время, она усилится. Многие из нас, мы давно во Христе. Но может быть мы... Может быть, ты когда-то горел, слышал Господа четко, ясно, ты знал, но потом жизнь, суета, заботы, дела, об, и ты уже не тот. Время проснуться, время взыскать Господа, время начать молиться, искать Его, проводить ежедневное время с Ним, побеждать дьявола, потому что, знаете, молитва это есть наше орудие, с помощью которого мы побеждаем дьявола. Более того, многие... Вопросы, сложности, трудности, проблемы, они решаются совершенно по-другому, не тем, что мы стараемся, а тем, что мы начинаем говорить слова веры. Бог творил все своим словом. Нам нужно словом все делать. Высвобождай слова веры в твою жизнь, в твою ситуацию, в твой бизнес, в, твои, в твою учебу. Говори слова веры на свою жизнь, исповедуй слова веры. Этим самым мы будем побеждать дьявола и давать Богу возможность действовать в нашей жизни, давать Богу возможность прославиться Ему через нас и использовать церковь для того, чтобы мы были голосом для этого мира. Давайте мы с вами встанем. Помните притчу о десяти девах? И там написано, что одни были мудрые, а другие не мудрые. Интересно, что и те, и другие заснули. И мудрые, и не мудрые. Ну, мы-то думаем, что мы мудрые. Это как пятьдесятник с баптистом общаются, думают, рассуждают. Кто мудрый, кто не мудрый. 50ник говорит, мы мудрые, а вы не мудрые, вы спите. Интересно, что все заснули. И потом написано, что раздался голос. Жених идет, встречайте. Я не знаю, кто это говорил, кто, эти, кто был этим голосом, но это означает, что кто-то не спал. Кто-то не спал, и он бодрствовал, и он увидел, вот он идет, и он говорит, все проснитесь. Я так хочу, чтобы... Чтобы наша церковь, это было голосом для других церквей. Чтобы пробудились, Иисус идет. Господь, мы благодарны Тебе за сегодняшнее собрание, за это слово. Господь, я молюсь, пробуди каждого из нас, чтобы нам ходить, Господь, с Тобою. Пробуди нас от всякого сна. Дай нам, Господь, видеть Твою реальность. Дай нам видеть, что Ты делаешь, Господь. Не смотреть на естественную, физическую реальность, которая может нам говорить, что сейчас ничего не происходит. Господь, дай нам видеть в духе, где Ты, что Ты делаешь, что Ты говоришь нам делать, чтобы мы, Господь, слышали Твой голос и откликались на Него. И мы хотим быть послушными Тебе. Мы хотим прожить эту жизнь, которая прославит Твое имя, которая принесет много плода в Твоем царстве. Господь, пробуди нас. Вот мы, Господь, используй нас. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя за, за то, кем Ты нас сделал в Тебе. А мы в Тебе победители. Мы в Тебе дети Божьи. И мы занимаем позицию победителя. Мы занимаем позицию воина Иисуса Христа. Мы встаем, и мы, Господь, провозглашаем. Провозглашаем Твое Господство, Твое Царство. Мы провозглашаем Твою волю. Мы провозглашаем Твою победу. Мы берем Слово Твое в наши уста и мы исповедуем Его. Мы запускаем Его, потому что Слово, Оно творит. Мы запускаем Твое Слово, потому что Слово Твое побеждает дьявола. Господь, поднимись в нашей жизни. Восстань, Господь, освети нас Твоим светом. И мы благодарим Тебя за ту силу, которую Ты вложил в каждого из нас. Мы Твоя церковь, мы Твои дети. Иисус, Ты живешь в каждом из нас. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы прославляем Тебя, Иисус. Мы поднимаем знамя победы, И мы говорим «Царствуй, Господь! Царствуй нашей жизни! Царствуй, Господь, в этом городе!» Бог использует церковь для того, чтобы быть светом для этого мира. Используй, Господь, все, что Ты вложил в нашу церковь, в каждого из нас, для того, чтобы распространять Твой огонь, служить другим людям во имя Иисуса Христа. И мы благодарим Тебя, Господь. За Твою силу, за Твое могущество Мы благодарим Тебя за Твое призвание Для каждого из нас Во имя Иисуса Христа И все давайте скажем Аминь